0: 24 Türchen, 24 Bäume, 24 Mini-Podcasts. Ja. Direkt aus der Main Street des Disney-Universums. Hier sind Tom und Alex. Hier bekommt ihr Unhidden Mickey.
1: Adventskalender! Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge des Adventskalenders von Unhidden Mickey. So heißt unser Podcast. Und gegenüber von mir sitzt jetzt... Alex Balek. Mein Name ist Tom von der Isa und wir reden jetzt über den nächsten Baum. Vielleicht hat der ein oder andere jetzt erst eingeschalten, weil er gesagt hat, Peter Pan ist sein Thema, darum geht es nämlich heute. Und wir haben den Baum zu Peter Pan. Und wir haben aber nicht nur den Baum, sondern wir haben alle Bäume. Christmas Tree, Tale. Ähm, genau, und da stehen ganz viele Bäume. Und wir schauen uns aber heute den von Peter Pan an. Und ich hoffe, dass da viel Feenstaub drauf ist. Oh, ich habe mich ja.
0: so gefreut. Ich <lacht> habe mich so gefreut. You can fly, you can fly, you can fly. Das ist der Baum eigentlich für uns, oder? so also für die Jungs, die nicht erwachsen werden wollen. Ja, wir sind so null erwachsen, glaube ich. Alter Schwede, immer wenn am Monatsende die Rechnungen raus müssen, dann fühle ich mich ganz kurz erwachsen und dann merke ich wieder, ach, ich kann, das nicht. ich kann das nicht. Ich kann das aber nicht. Also Neverland wäre für uns, glaube ich, herausragend. Das wäre äh, unser Traumland.
1: Wenn du es dir vorstellen kannst, kannst du es nämlich haben. Mhm. Mhm. 1953 ist der rausgekommen. Kratze, ne? 1953. Also Peter Pan ist einfach eine tolle Geschichte. Das ist einfach der Junge halt, der nicht erwachsen werden will. Was ich so toll finde, da stecken auch so viele Sachen irgendwie
0: von Walt Disney auch, von, von ihm, von, von seinen Überzeugungen. Ich sage ja auch immer, es gibt ja diese Fat-Five-Charaktere bei Disney. Mickey Mouse, Minnie Mouse und so weiter, wir kennen sie alle, Pluto, Goofy. Und dann gibt es diese Charaktere, die nicht wirklich zu diesem inneren Zirkel gehören, aber... Wir reden hier über Jiminy Cricket und eben auch Tinkerbell, die immer und immer und immer wieder in diesem Disney-Universum auftauchen. Tinkerbell hast du zum Beispiel im Disney-Park. Sie fliegt vom Schloss im Magic Kingdom während des Feuerwerks zur Seite runter vom Schloss. Sie startet am Schloss und schwebt dann rüber. Einfach grandios. so ein totaler magischer Moment. Und Tinkerbell gehört damit für mich absolut verankert in die DNA von Disney. Es gibt, glaube ich, nichts Besseres und jeder kennt diesen Film. Tinker Zumindest Tinkerbell.
1: Tinkerbell erinnerst du dich natürlich daran. Also das kennt man ja auch so. Hat ja auch schon eigene Serien gehabt. Und äh, ich, ich habe mir gerade so gedacht, im Park gibt es einen männlichen Tinkerbell-Darsteller. Das wäre es mal, wenn sie, wenn, wenn sie damit anfangen. Ich weiß nicht, ob es es
0: gibt. mittlerweile so, aber... <lacht> Soll ich ganz kurz was verraten? Verrat mal was. Okay, pass auf. Das ist jetzt wirklich Disney-Magic gebrochen, aber... Die Tinkerbell, die im Magic Kingdom in Florida vom Schloss runterfliegt, ist ein Mann. Oh ja. Es hat tatsächlich ein paar Gründe. Ich glaube, das ist Arbeitsschutz. Ganz einfach. Aber tatsächlich, ähm, Tinkerbell-Kostüme... Eben außer diesem Kostüm spielen es immer Frauen. Weil wenn du Tinkerbell siehst, sind es sogenannte Face-Character. Das heißt, Tinkerbell siehst du immer mit dem richtigen Gesicht des Schaustellers. Anders als beispielsweise Mickey
1: Mouse. Ja, das ist
0: in einem vollen Kostüm. Da ist es egal, ob es Männlein oder Weiblein drinnen ist. Sie muss aber immer, wenn sie interagiert, mit Gästen natürlich eine Frau sein.
1: Weil es ist ein toller Film und äh, Disney Magic als echten Fan kannst du das nicht zerstören. Das geht gar nicht. Das stimmt. <lacht> Aber auf jeden Fall soll äh, das als nächst, nächster Live-Action-Film rauskommen. Ha, da sind wir wieder bei Live-Action. Oh ist Gott. aber äh, schon angekündigt eben als nächster Live-Action-Film. Also ich merke ja, schon,
0: 2000, halt. die 2020er werden die absoluten Live-Action-Jahre ja, für Disney. Deswegen ist wirklich Film, ich auch sehr interessant fand. Genau im Kosmos, genau dieselbe Geschichte. Huck. Fand ich einfach interessant, weil du nimmst diese Geschichte, ziehst sie aber an sich viel düsterer auf. Und nimmst in den Titel an, einzig allein in den Titel, was für eine Aussage, den Antagonisten rein. Mhm. Finde ich auch ein cooles Statement. Einfach auch wieder eine ganz andere Herangehensweise an Geschichte, aber sehr unterhaltsam. Wir sind ja Willens-Fans,
1: also Bösewicht, von den Bösewichten wirklich große Fans. Und da haben wir ja auch schon über Hook gesprochen. Robin Williams, oder? Robin Williams. Hat damit gespielt. Natürlich. Also deswegen kennen den wahrscheinlich noch mehr Leute, die gar
0: nicht so jetzt auf Disney hooked sind oder sowas. so
1: oh, oh,
0: Hätte jetzt noch Robbie Williams die Musik dazu gemacht, würde der Film noch mehr durch die Decke gehen. Aber... Oh mein Gott. Ja. Ich war ja gerade erst in
1: einem Theaterstück. Peter Pan, Apanto. Nein, Tom. Wirklich. Erzähl
0: <lacht> mir mehr. Also ich kenne das schon, aber erzähl
1: <lacht> mal mehr dazu. Willst du wirklich mehr wissen? Ja. Ja, wir haben hier
0: in München...
1: Ich vier Vorstellungen gemacht von Peter Pan und es ist wirklich sehr lustig gewesen. Also es war auch lustig angelegt. Das erste Mal, dass ich erstens in Englisch gespielt habe und zweitens in einem Nachtimp. Na okay, nee, das stimmt nicht, das war das zweite Mal, aber... Semitransplant. Nein, ich habe John gespielt, das mittlere Kind. Es gibt ja Wendy, John und Michael. Und da war Hook auch sehr dämlich, natürlich sehr lustig. Aber eben auch, ja, meine, das ist so schön, weil da so viele Kids auch drin gesessen sind und die schreien dann, Buh, Buh, wenn ein Hook reinkommt. Und, ähm, bei Peter Pan freuen sie sich natürlich sehr. Und ähm, Tinkerbell war bei uns eine alte, etwas gesetztere Dame, die aus einem Schacht dann hochgekommen ist, weil sie dann eben zu so Leben erwacht. Vorher war sie immer nur so ein Licht, äh, das Peter Pan dann in der Hand gehalten hat und äh, das bei uns irgendwie rumgeflogen ist und sie ist dann... Zu ein, sie darf ja nur einmal im Leben zum äh, Leben erwachen, also äh, in Menschengröße sozusagen zum, zum Leben kommen und dann muss sie wieder diese kleine äh, feenhafte Gestalt werden. Naja, und da ist sie dann äh, zum, 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 äh, durch, mit, mit Rauch aus ihrem Schacht hochgekommen, sehr ungelenk um und äh, war ein großer Lacher. <lacht> und dann meint sie so Peter und äh, Tink und dann meint sie so, Tonight's the night. No. <lacht> war das eigentlich sich, dass
0: sie etwas rüstiger war als Dame? Ja, oder das ja war wirklich sie absolut. war erstens
1: die Regisseurin ja. und hat halt den Part noch übernommen, weil die halt nur einmal da kurz hochkommt und dann war Pause. Aber nein, das ist sehr lustig gewesen und auch mit diesem kurzen Nachthemd, bei dem ich immer schauen musste, dass es lang genug bleibt, also immer schön runtergezogen, gezupft. Die äh, Info mit kurzes ist neu, ne? Also. <lacht> War trotzdem echt schön zu spielen. Also, weil zum also Zylinder, der hatte immer einen Zylinder auf. Dann, dann fliegen wir auch da nach Neverland. Und dann muss man mit Ryanair. Nicht, ja. nicht ganz, sondern selber. Eben mit ganz viel Glauben und Vertrauen und ein bisschen Feenstaub.
0: Ich merke schon, ich habe einiges verpasst. War am Wochenende mittags, da hast du dann vielleicht ausgeschlafen. Das kann gut sein. Da war ich noch bis irgendwann 5 Uhr oder so. Betrunken vor Netflix, irgendwas sowas. Ja, ich habe kein privates... Mein, mein privates Leben ist Netflix und Chill, aber ohne den Chill. Für mich ist Netflix, ehrlich gesagt, richtig viel Stress. Braucht, glaube ich, manchmal echt zwei Stunden, damit ich mir weiß, was ich mir in den nächsten 30 Minuten angucke. Schauen wir uns den Baum an. Schauen wir uns den Baum an. Fangen wir doch mal ganz oben an.
1: Yeah. Mmh, Peter Pans Mütze. Ja! Mit seiner roten Feder. Und da, wie ich gerade gesagt habe, mein Zylinder, also nicht meiner, sondern der von John, <lacht> ist auch im Baum drin. Und im Hintergrund sind eben die Kinder, wie sie fliegen. Dieses typische Bild, was man kennt. Geil, hier John und hier ist Wendy und hier ist Peter Pan und da ist Tinkerbell. Und da dahinter ist wahrscheinlich
0: noch. Nein, dann ist wahrscheinlich da Wendy und da ist Michael. Egal. Weißt du, das Schönste an diesem Baum finde ich tatsächlich. Einfach diese Lichterkette, die sich einmal spiralförmig um diesen Baum dreht, finde ich einfach grandios, weil das symbolisiert eben dieses Wusch, Wusch und zack, auf nach Neverland. Einfach total schön. Stimmt. Also würden die das ist ein schönes Bild, sch schöne Herleitung. Ja, das ist tatsächlich und da hinten
1: auf der Wand noch Captain Hook versteckt. Ist auch so lustig, wie es so mit dem Haken. Total. In den Laternen, hier Tinkerbell und
0: hier. Auch Tinkerbell? Auch Tinkerbell. Ja. Und zwar, das ist der Unterschied, beides leider gleich klein. Hier auf der linken Seite ist Tinkerbell in ihrer ganz normalen Größe, wenn sie ein kleines Licht ist, eine kleine Fee. Und auf der anderen Seite, wie du es beschrieben hast, so sieht sie dann aus, wenn sie einmal in menschliche Größe kommen darf. Beides hm. hängt drin.
1: Ach, schön. Schön. Erwachsen werden ist so eine barbarische Angelegenheit, es ist Peter Pan. Ne? Es ist zum
0: voller Kost. Unannehmlichkeiten, wie wir
1: vorher gesagt haben.
0: Aber, um ähm, auch da dir mal ein bisschen Hoffnung zu machen, es gibt einen Ort, wo du dich zumindest für eine Minute 30 wie ein Kind fühlen kannst. Es gibt nämlich Peter Pan's Flight in sehr vielen Disney Parks. Und diese Attraktion ist eine der schönsten Attraktionen, leider Gottes deswegen auch eine der ich sage mal, mit den längsten Warteschlangen. Also wenn du dich mal kurz wie Peter Pan fühlen willst, auf die Reise nach Neverland begeben willst, musst du schon ein bisschen warten. Was eine tolle Attraktion. Vier Personen immer, oder zwei, je nachdem in den Parks gibt es ein paar Unterschiede, steigen in ein Piratenschiff. Das an einer Schiene hängt, sozusagen umgekehrt, wie so eine Schwebebahn, wie so eine Hängeschwebebahn. Und dann geht es los und während dieser Wagen sich bewegt, schwingt das Piratenschiff nach links und nach rechts und gibt dir tatsächlich das Gefühl, als würdest du fliegen um die Kurven. Und dann startest du natürlich ganz, ganz klassisch in äh, dem Kinderzimmer, fliegst durch <lacht> das Fenster durch, über London drüber und findest dich plötzlich in Neverland wieder. Ah. Tolle Attraktion. Leider sehr, sehr kurz. Wie gesagt, eine Minute 10, eine Minute 20, dann ist es vorbei. Dafür hast du drei Stunden gewartet. Zu Stoßzeiten kann das sein. Aber eine tolle Attraktion. Nein. Das gibt es natürlich öfters in den Parks, dass man länger warten muss. Darum gibt es ja auch
1: Fastpass und am besten holst du gleich ein Jahresticket. Man kann halt mal fliegen. Ja.
0: You can fly, you super. can fly.
1: Super, super, super. You ja, schön. Fly. Wenn ihr den Baum auch sehen wollt, dann schaut einfach mal vorbei. Auf Patreon haben wir schon alle. Aber wir haben auf Patreon auch gerade eine Aktion. Bekommt ihr eine besondere Postkarte von uns. Und die wird auch der Alex unterschreiben, ne?
0: Ja, natürlich, Warte. <lacht>
1: Ja, und die könnt ihr da haben. Bis Weihnachten geht die Aktion noch und bis dahin machen wir auch noch unsere kleinen Folgen. Ich danke dir schon mal. Ich danke dir. Wir hören uns morgen. Oh ja, ich freue mich. Ein tolles das Thema. War. Aber sag nie auf Wiedersehen, weil auf Wiedersehen bedeutet wegzugehen. Und wegzugehen bedeutet zu vergessen. 24 Türchen, 24 Bäume, 24 Mini-Podcasts. Ja.